0: Anh sẽ vẫn luôn luôn thích chọn nhiều công việc khác nhau. Nghĩa là kiểu mình xem cái việc viết lách với mình nó không chỉ đơn thuần là viết lách kiếm tiền mà nó còn là một sở thích. Và anh thích duy trì song song với công việc hiện tại chứ anh cũng sẽ chẳng bao giờ chọn một cả. Anh không bao giờ muốn mình bị gò bó vào một lựa chọn cụ thể nào cả. Mà mình sẽ luôn luôn mở rộng hơn cái lựa chọn của mình và việc duy trì song song hai công việc của mình như hiện tại với anh thì nó đem tới cho anh nhiều cơ hội hơn, mối quan hệ hơn và anh sẽ không cố định chọn một kể cả khi thu nhập từ công việc phụ nó cao hơn công việc chính nữa thì mình vẫn sẽ chọn xong xong.
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm. Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính và chập podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 7 tuần. Đối với kênh phụ, làm podcast không. Các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ sáng hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô các bạn hãy nhớ vào thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bài trạp podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta sẽ chào đón anh Thịnh Duy, một cây viết mà mình đã hâm mộ rất là lâu. Chào mừng anh để một chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào bạn uh, Nam và quý vị thính giả.
1: Không biết là đây phải lần đầu tiên anh tham gia chương trình podcast không?
0: <cười> à, nếu mà nói về uh, tham gia podcast thì cá nhân mình là chưa, nhưng mà trước đây kiểu như phát trên radio thì mình đã tham gia khá là nhiều rồi. Oh. Podcast riêng chủ đề cá nhân mình thì chắc là đây là lần đầu tiên thật.
1: hồi đó là anh cũng tham gia với tư cách là khách
0: mời đúng không anh? đúng rồi cuối tuần của đài vov ở sài gòn thì là mình tham gia một review điện ảnh thường là cuối tuần làm với chị kim thành trong đó
1: chắc là bên các đài đấy công kỳ là nghiêm túc hơn một chút đúng không với ba chất podcast thì anh cứ thoải mái thôi <cười>
0: không thực ra là cũng hay làm với nghệ sĩ nên nói chung là vui vẻ thoải mái lắm chứ không có vấn đề gì cả đâu đều open phải mở và những có thể chia sẻ thoải mái
1: khi mà đọc những bài viết của anh ấy, thì em thấy anh có áp dụng đối với em thì em thấy là có khá nhiều kỹ thuật viết ở trong đấy ừ. từ đâu mà anh có cái kỹ năng và kỹ thuật viết của anh tốt đến thế
0: thì thực ra là không phải kỹ thuật gì cả, nó chỉ đơn giản là cái cách mình sắp xếp một câu chuyện hay là một cái ý tứ sao cho theo một cái dòng chảy mạch lạc và đủ để khiến cho người đọc cảm thấy hấp dẫn mà thôi. Ừ. Thực ra nếu mà nói về học viết lách, mình chỉ có học ngữ văn ở 12 năm ở trường công thôi chứ còn không có học ngoài ấy. sau đó. Tại vì khi lên đại học ấy, ừ. nhiều người theo ngành báo chí, thậm chí là như vợ mình thì theo ngành báo chí nhưng mà mình thì chưa từng học giây phút nào ở trường báo chí cả. Yeah
1: như vậy em thể hiểu kỹ năng viết của anh khả năng viết của anh là thiên bậc đúng không
0: thứ hai là mình sẽ nghĩ trong dồi theo thời gian hơn tại vì cá nhân mình là một người rất thích đọc uh-huh. mình không chỉ đọc báo đọc sách mà mình còn uh, đọc thêm cả những cái thứ khác như là đọc tin trên mạng này, hay là đọc những cái chia sẻ status của những người mà mình hay theo dõi trên facebook và mình nghĩ rằng theo thời gian có thể nói là những cái kiến thức những cái hay ho thì mình được học hỏi từ đó nó góp phần hình thành nên kiến thức của bản thân mình và cái khả năng viết lách của mình được cho rồi lên qua những việc mình đọc nhiều trải nghiệm nhiều như thế
1: Nói ví dụ như em nhé, hồi xưa thì em bắt đầu là đọc sách, đọc sách xong biết viết review sách, ừ. cảm giác như là khi mà em viết review lại giống như cả mình đang viết chuyện, bởi vì anh tại sao anh lại chọn việc viết ra những cái điều đó?
0: Cái đầu tiên mà mình thích viết, mình sẽ nói là tại vì mình thích đọc, hồi đó cụ thể là mình rất thích đọc báo thể thao văn hóa, ừ. tức là khoảng năm 2006-2007 Đợt đấy là sau cái World Cup sáu thời thao hóa khi đó là vẫn hay ra một ngày một số Và lúc đó là mình ngày nào cũng mua báo ừ. Mình đọc báo thời thao hóa thì chắc phải từ năm hai Nhưng mà đến lúc đó thì mình mới mạnh dạn là có thể nghĩ là mình muốn thử gửi báo xem có được đăng hay không Cái đó thì là cái thôi thúc khiến mình bắt đầu bước vào con đường viết lách ừ. Khi mà mình bắt đầu có một số mẩu nhỏ tí ti luôn được đăng trên báo là mình đã rất là vui rồi có thể nói đó là cái động lực đầu tiên của mình Muốn được xuất hiện trên cái tờ báo mà mình yêu thích Và khi đạt được rồi Thì mình nhận ra là cái viết lệnh này nó cũng rất là hay Bởi vì hồi đó thì vẫn là học sinh cấp 3 mà Đã làm gì tự làm ra tiền đâu Nên thỉnh thoảng cứ dưng có một nguồn nhận hút nhỏ nhỏ Để mình cảm thấy vui
1: khi mà anh viết có cái điều gì thay đổi trong anh khi mà thời điểm đó, cách đây mấy mấy năm rồi đúng không? Đến bây giờ ừ. cái việc viết của anh và con người anh có có gì khác biệt?
0: Anh <cười> chắc chắn là mình hôm nay sau mình của tuần trước còn thay đổi nó gì là mình so với mười mấy năm trước chắc chắn là mình có sự thay đổi thôi. Ừ. Bản thân anh có lẽ là sau chừng mấy năm thì mình sẽ cảm giác mình có sự trưởng thành hơn này. Anh cũng cảm giác là mình có tiết chế hơn và đương nhiên là kiến thức của mình cũng nhiều hơn ngày xưa vốn kiến thức nhiều hơn ngày xưa thì đồng nghĩa với việc là bây giờ mình đã viết có thể nói là có tính cập nhật cao hơn rồi với mọi người
1: anh có bao giờ anh đặt câu hỏi là anh viết vì sở thích vì đam mê hay là kiểu anh viết vì một cái lực nào đó
0: anh vì anh gọi việc viết của anh nó sẽ là một sở thích của anh thứ uh-huh. nhất là mình có cái nhiều suy nghĩ trong đầu nhiều câu chuyện Mình nhiều cảm xúc trong đầu Và mình cảm thấy mình viết ra Giúp mình chia sẻ Đến cái đó là một này ừ. Thứ hai là Mình viết thực sự là Thu nhập từ việc viết Vẫn là một cái thu nhập Giúp mình có thể nói là ổn định Có thêm đồng này đồng kia yeah. Tất nhiên là nó chưa thể trang trải cho cuộc sống như Những người mà Làm hoàn toàn nghề viết Nhưng mà mình cảm thấy là Nó là một nghề mà Đem lại được cho mình Doanh thu Nói chung là kiểu Tiêu vật gọi là cũng đủ Và mình cũng rất là vui Với cái việc đấy Và thứ ba cái việc viết cũng giúp cho mình có thêm nhiều cơ hội hơn, nhiều mối quan hệ hơn. Ừ. từ khi mà anh viết lách, anh đã quen được thêm rất là nhiều người bạn mới, rất nhiều mối quan hệ mới. và với anh thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất kể từ khi mà mình bắt đầu viết lách.
1: cơ mà cái cách mà anh sắp xếp những suy nghĩ hoặc là cái cách mà anh hệ thống lại những cái gì mình nghĩ đầu để anh viết ra, nó là tự nhiên hay là anh có cái cách nào
0: không? Ừ, anh hiểu rồi. cái này thì anh cũng nghĩ là nó theo thời gian theo thói quen đấy. Tức là ví dụ như em xem một bộ phim, tại sao phim của Christopher Nolan luôn luôn được người ta thích <cười> Tại vì nó có những câu chuyện thú vị và nó được kể theo một cách nó không bị bó buộc bởi uh, tuyến tính Tức là từ A thì sẽ phải đến B, rồi đến C, rồi cùng tới Z Nhưng mà một bộ phim của Nolan nó hoàn toàn có thể bắt đầu từ Y, ừ. rồi quay trở lại D, rồi bắt đầu trở lại E Tức là nó có cái sự sắp xếp rất là thú vị và đủ khiến cho người xem cảm thấy hấp dẫn cảm thấy là mình không nên bỏ lỡ một giây phút nào trên màn ảnh bởi vì rất có thể là khi mình nhắm mắt phát là bỏ lỡ một chi tiết hay anh nghĩ đó là sự nổi bật của Nolan so với người khác tức là khả năng sắp xếp của ông ấy kịch bản rất là tốt và có một cái storyboard lồng thời gian rất là ổn anh nghĩ là mình có cái sự khoa học ở trong đầu tức là khi mà mình viết một cái gì đó thì mình sẽ vạch nhanh đồng đầu những cái ý chính này ừ. a b c và sẽ đưa trong bài nhưng mà mình sẽ đưa trong bài để cho làm sao mà để nó hấp dẫn nó sắp xếp trong đầu rồi chứ không phải là có khuôn mẫu gì đâu và kiểu mình vừa đọc một cái ví dụ là mình thấy a câu chuyện hay nhỉ nhưng mình sẽ đưa nó vào thế nào để cho hay có cách nào mà dẫn dắt hay không Kiểu đấy là cách anh hay làm nghe như kiểu là tự động hóa ấy, nó là một cái khả năng tự nhiên đúng không anh nghĩ là ví dụ như là em làm một cái gì đó đủ lâu ấy có lẽ là em sẽ quen đến mức mà mình biết là mình sẽ làm gì đúc nó có thể có, nó có là một dạng tự động hóa nhưng mà nó human hơn rất là nhiều con người hơn rất là nhiều
1: tại sao anh lại có hứng thú với phim và anh lại thích viết về phim
0: nhiều đến à, thì tại vì hầu như là bây giờ ai sẽ thích phim ảnh đúng không anh cũng rất là thích phim ảnh Đấy là điều đầu tiên khiến mình thích viết về phim đã. Ừ. Thứ hai là mình cảm thấy mình có một cái sự đam mê điện ảnh. Tức là mình rất thích xem phim. Anh nhớ là từ ngày xưa hồi mà anh mới bắt đầu học tiếng Anh thì phim ảnh cụ thể là sitcom Friends là giúp cho anh viết được thứ tiếng Anh có thể nói là trôi chảy. Ừ. Kể từ đó thì mình bắt đầu học về văn hóa, học về những cái thứ khác của quốc tế thông qua phim ảnh và mình cảm giác như là mình vừa thích nó, vừa có một đam mê là kiểu truyền tải về nó cho những cái người khác. Ừ. Đó là do sao anh nghĩ là anh rất thích điện ảnh Và rất viết được phim ảnh
2: yeah.
0: Cũng nhận là
1: phim ảnh thì ai cũng thích Em có đã tưởng thử review sách và phim Thì đối với em review phim nó là cả một cái liệt Nó khó hơn sách rất là nhiều
0: Anh nghĩ thường lại Thường thì anh nói với tư cách một người viết Cái viết review sách Kỳ công với cái việc mà review phim ảnh rất là nhiều Tại vì một bộ phim bây giờ một bộ phim dài thì tối đa là 3 tiếng thôi Còn phim mà nếu mà trung bình ý Thời lượng nó chỉ khoảng bao nhiêu, một tiếng rưỡi là cùng uh-huh. Nó khác so với cái việc mà em phải bỏ ra khoảng ít nhất là ba ngày Còn lâu thậm chí có thể tới vài tuần để đọc một cuốn sách <cười> Khi mà viết thì cũng chỉ viết được nghìn rưỡi từ như mọi người khác thôi đúng không uh-huh. thì anh thấy cái việc viết sách review thì nó sẽ vừa tốn công, vất vả rất là nhiều So với những người review phim nên anh luôn rất mệt những ai mà review được sách Thế không phải là dễ đâu
1: Nhưng mà theo anh thì đấy có phải là lý do vì sao nhiều người viết và review phim nhiều hơn là sách không? ở Việt Nam ấy.
0: Thực ra là bản thân của điện ảnh Nói chung là em xem bây giờ là Kiểu những cái loại hình video ngắn Như là Reel hay TikTok đều lên ngôi Tại vì nó có cái độ tiếp cận kiến thức rất là nhanh, gọn gàng Văn học rất là hay, rất là tuyệt vời Nhưng ví dụ tại sao Harry Potter Nhiều người đọc là thế Nhưng mà khi lên phim Vẫn rất là nhiều người tò mò Kiểu chưa đọc chuyện Nhưng mà đã muốn ra đặt xem phim Có thể nó xem là cái việc xem phim Tích kiệm thời gian hơn Mà mình vẫn nắm được đủ ý mỗi loại nghệ thuật đều có những cái đặc sắc riêng điện ảnh có lẽ là nó tiếp cận hơn so với số đông mà thôi chứ còn anh sẽ không bảo là cái nào hay hơn cái nào
1: không biết là việc mà anh dung hòa cá tính của mình cái máy viết thì nó diễn ra như nào
0: dung hòa cá tính à cái tôi của anh thực ra khi mà viết thì sự thật cá nhân mình viết nhiều quá rồi nên không cảm nhận được thế nào là cái tôi của mình nhưng mà có một cái hay là bạn anh nhiều người như này tức là kiểu đọc xong một bài họ chưa cần đọc từ tên tác giả đã bảo là thịnh viết bài này đúng không? và ừ. cái đấy sẽ là do người Đình. đọc mới là cảm nhận được tức là người ta đọc từng dấu ấn đọc cái style của mình ấy Chứ còn cá nhân anh thì anh sẽ không nhận ra được cái điều đó đâu nó thật là như thế tại vì thực ra là mỗi khi anh viết thì là đều định sẵn cho đầu mạch chuyện mình sẽ dẫn dắt như thế nào nội dung này mình sẽ thay thắt ra làm sao hoặc là mình có thể đưa cái gì vào cho bài viết này trở nên thú vị hơn đấy là cái mà anh sẽ đưa vào.
1: là cái việc mà anh ví dụ anh viết bình phim cho một tạp chí đấy. ở đây là nó viết cho nhiều người đọc Ừ. Chứ không phải viết cho anh Đúng rồi. Mỗi mình anh đọc là nào để anh tiết chế được bớt dụ một cái định kiến Hoặc là một cái cảm xúc nào đó quá Mà anh giữ cho mọi thứ nó Ở cách trung lập nhất có thể
0: Anh nghĩ là Cũng sẽ giống như Người đi diễn thuyết Tức là No new audience Mình phải biết Khán giả của mình Thích đọc cái gì Anh chỉ ví dụ thôi nhé Anh có cái cộng tác Với bên kênh 14 Mỗi khi mà viết cho bên Độc giả bên đó Anh sẽ cố gắng viết Trẻ trung hơn Tại vì Đối tượng độc giả là trẻ hơn so với đối tượng độc giả mà mình hay viết thì đó cũng là một cái mà em bảo là hóa thân thì đấy đó là sự hóa thân đấy. Nhưng mà cho em hỏi một
1: cái nó hơi chi tiết mà hơn tức là tại sao anh không chọn những cái tờ báo mà nó tiếp tiếp đối tượng độc giả thủ tiêu nhanh mà lại chọn kênh 14 là một kênh đấy có đối tượng trẻ hơn để anh phải cố gắng.
0: Thực ra là anh viết nhiều anh đến bây giờ cũng viết trong Vietnam Plus, báo điện tử của Thông tấn xã này, ừ. tạp chí uh, lúc của H02 hay là trang thể thao của Vir Express. Ừ. Vir Express trước đây tầm khoảng chục năm nay vẫn viết mạng phim rất là nhiều. Tức là anh cộng tác với nhiều bên chứ không phải là chỉ một bên
1: Vậy thì uh, trạng thái tốt nhất khi mà anh viết là sẽ như nào?
0: Anh á, thường thì bao giờ cũng thấy ai mà viết tốt chẳng trong không gian kiểu yên tĩnh Nhưng mà thực ra bây giờ anh có gia đình, có vợ con ừ. Trước đây thì mình cũng hay có thói quen là viết lách trên kiểu đường đi công tác rồi Nên thực ra bây giờ mình cũng ở dạng là nhạc nặng nhỉ Tức là ở không gian nào, thời gian nào mình cũng vẫn viết được hết
2: à thì
1: cái tốc độ nhanh nhất khi mà anh viết một bài long form ấy là bao lâu?
0: Ôi Long fall, nếu mà em mà vào lưới mạch thì thậm chí em chỉ viết khoảng 2-3 tiếng đã không
1: rồi <cười> Nếu như anh viết nhanh như thế thì cái sự khắc khe và khó tính của anh trong mỗi sản phẩm là như thế nào?
0: À, cá nhân của anh, tâm niệm mình luôn luôn là độc giả khắc khe nhất đối với công việc của mình Anh viết từng dòng anh cũng đã phải đọc lại rồi, đầu tiên là xoan lỗi chính tả ừ. Mình sẽ tưởng dụng là với tư cách là độc giả thì mình đọc bài này mình có thấy hay không? Có thấy cuốn hút hay không? Anh nghĩ là việc đặt ra uh, cái tiêu chuẩn cao cho bản thân cũng là một cái mà mình nên có. Uh-huh. Đấy là việc anh luôn uh, luôn làm trước khi uh, giao bài cho bên đặt bài. Tức là mình viết tử tế, mình viết tốt. Cả.
1: Không biết là nếu như mà so sánh giữa hai công việc hiện tại, một bên công việc mà anh làm, theo biết là nhà nước nó ổn định nó cho anh tài chính. Một bên là cũng cho anh tài chính là công việc viết này nhưng mà nó trông tranh hơn. Ừ. Đặt một cái giả thiết là nếu như mà hai công việc này thỏa mãn, tính chất nó ngang bằng nhau thì tiêu chí hay yếu tố nào để anh xác định là mình sẽ theo đuổi? công việc đó
0: anh sẽ vẫn luôn luôn thích chọn nhiều công việc khác nhau nghĩa là kiểu mình xem cái việc viết lách với mình nó không chỉ đơn thuần là viết lách kiếm tiền mà nó còn là một sở thích và anh thích duy trì song song với công việc hiện tại Chứ anh cũng sẽ chẳng bao giờ chọn một cả ừ. Không bao giờ muốn mình bị gò bó Vào một lựa chọn cụ thể nào cả Mà mình sẽ luôn luôn mở rộng hơn cái Lựa chọn của mình và Việc duy trì song song hai công việc của mình Như hiện tại với anh thì nó đem tới cho anh Nhiều cơ hội hơn, mối quan hệ hơn Và anh sẽ không cố định chọn một Kể cả khi thu nhập từ công việc phụ Nó cao hơn công việc chính nữa thì mình vẫn sẽ chọn song song
1: Cho trường mà người viết Nó cho anh sự ổn định và tài chính như công việc hiện tại của anh ấy, Thì anh có đổi chỗ nào không?
0: Công việc chính của anh ý là anh sẽ không thay đổi so với bây giờ ừ. Tức là anh vẫn sẽ đi, đi làm bán giấy hàng ngày Và chọn chỉ khi nào mà về nhà Thì mình mới ngồi viết lách sở thích đam mê của mình mà thôi
1: Anh không biết là anh xác định được cái đam mê viết lách của mình từ khi nào Nhưng em thấy là nhiều bạn trẻ hiện nay Có vẻ như khá nhầm lẫn giữa cái đam mê và sở thích Đối với một người trùng trải như anh Cái yếu tố nào mà anh cảm thấy là, là nó thể hiện rõ ràng nhất Để phân định giữa đam mê và sở thích
0: Đam mê nó là một cái gì đó mình thích nhưng mà nó ở mức cuồng nhiệt, nó có cái say mê hơn rất là nhiều so với cái gọi là sở thích. Ừ. Đam mê thì anh nghĩ là một thứ mà người ta nên có. Một khi mà có thì có lẽ là nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống được. Nhiều lúc anh bận, bây giờ thì anh sẽ không nói viết là đam mê cho dù anh rất thích nó. Nhiều lúc là kiểu mình trải qua cả tháng rời mình bận quá mình không viết được. Thì chứ còn nếu mà đấy mà là cái như mình hay nói là đam mê thì chắc là không chịu được như thế. Ừ. Từ hồi trẻ, bố mẹ anh biết anh thích phim ảnh, thích âm nhạc, thích bóng đá, thích viết lách. Like bố mẹ luôn luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho mình để mình có thể thích những cái thứ đó thôi ví dụ như là hồi đấy anh vẫn nhớ khi nào có phim mới nếu mà được điểm tốt bố mẹ sẽ cho tiền đi mua địa dvd hay là đi ra rạp xem phim chẳng hạn thì với anh đấy là một cái sự ủng hộ rất là vô điều kiện cho cái đam mê của mình rồi trong cái sở thích của mình rồi ừ. cho tiền để mua báo hàng ngày thì cũng là một <cười> cái mà mình có được kiến thức nhờ đó mua báo mua sách xem phim ảnh đó là những cái thứ có thể nói là không nói ra nhưng mà luôn luôn ngầm hỗ trợ mình để mình phát triển những cái sở thích đó giúp mình thêm rất là nhiều kiến thức từ thời trẻ.
1: Thế thì chứng tỏ là anh có hai vị phụ huynh, hóa là tâm lý, cái ừ. nền tảng gia đình có thể nói là có điều kiện lý tưởng để phát triển được toàn diện nhất có thể, hết cỡ nhất có thể.
0: Có lẽ là như thế, tức là bố mẹ anh thì cũng luôn luôn kiểu không có kiềm cản gì cả, chỉ cần là không đán đúng gì hay là làm cái gì xấu xa, không trái pháp luật thôi, chứ còn những cái sở thích của mình thì cũng lành mạnh mà thì vẫn được ủng hộ.
1: Thế là cái vấn đề này em học rất nhiều ở những người mà họ làm nghệ thuật đấy. Có một cái ví dụ, em nghĩ là anh cũng biết rất là xác đáng, đó là nhà văn trẻ. Ừ. Con nói chuyện với một vài nhà văn trẻ, hai kiểu. Một là gia đình họ không đồng ý hoàn toàn. Hai là bố mẹ họ không đồng ý, không đồng ý mồm ấy. bên trong vẫn ủng hộ. đấy Bỏ qua cái chuyện cái nghề nhà văn thì nó đúng là nó không kiếm được tiền đủ nhiều để trang trải cuộc sống. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn có tính ổn định. ông ừ. nhìn của anh, anh sẽ có lời nói giống như một người ngay nào đó với một đứa em là nên làm cái nào cho hoàn cảnh này được không?
0: Anh nghĩ là chắc phải xem cái lựa chọn đó là lựa chọn gì đã, tại vì anh nói thật, nuôi con với biết lòng cha mẹ, thường thì bố mẹ nếu mà đã làm gì thì đều là nghĩ cho mình đầu tiên. Tức là anh từng có khuyên đứa em rồi, hồi đấy là nó làm ở công ty chứng khoán và nó bảo đấy là đam mê của nó, nhưng mà bố mẹ nó thì vẫn muốn nó làm ở một chỗ và bảo rằng là việc mà con làm bây giờ thì nó sẽ chỉ nhất thời mà thôi, chứ còn những cái kia thì mới ổn định hơn và có tương lai hơn. Ừ. Và đúng là sau năm vừa rồi, khi mà các công ty uh, chứng khoán và thị trường nó gặp cái chuyện rất là đi xuống như thế, cậu em kia mới vỡ ra rằng, à đúng rồi, hóa ra bố mẹ nó đúng, bố mẹ tốt cho mình. Và bây giờ em ấy đang làm một cái chỗ mà bố mẹ em ấy định hướng tới. Ừ. Thực ra là nhiều lúc bố mẹ nói sẽ cảm giác như là cái bố mẹ rất là khắc khe thì mình sẽ chưa hiểu được. Nhưng mà sau này khi mà mình ngẫm lại, thì mình mới thấy là à, lúc đấy thực ra là bố mẹ đang rất nghĩ cho mình.
1: Chắc là cũng phải nhờ anh gọi là cắt nhận thêm là cái tối đa và cái thử đấy
0: đến bao giờ Cá nhân anh, anh luôn nghĩ là theo bạn trẻ ấy, nếu mà có điều kiện thì cứ nên trước là thử được cái mình thích đã rồi sau đó vẫn tiếp tục con đường đấy hoặc là chọn một con đường khác mà gia đình hướng tới chẳng hạn. Nếu mà mình không thử ấy, khi mình còn trẻ ấy, thì làm sao mà mình biết được. Thì lúc nhỡ sau này là hối hận thì làm sao. Ôi dồi ôi biết thế mà ngày xưa mà mình cứ theo đổi đam mê chẳng hạn. Anh nghĩ là nếu mà có điều kiện ấy đúng là cứ nên uh, thử tối đa đi. Uhm. Từ đó thì mình mới có thể biết được rằng mình có phù hợp với nó hay không. Nói chung là làm việc trong thực tế nó khác với cả những cái gì mình mong lắm. <cười> Người ta có câu là cơm áo không đùa với khách thơ mà. Tức là nhiều lúc đam mê thì đam mê thật nhưng mà chưa chắc nó đã cho mình cái điều kiện tài chính hay là những cái điều kiện mà mình mong muốn để có thể duy trì được cuộc sống như ý. Thế nên là nó cũng phức tạp đấy. Anh luôn luôn, luôn khuyến khích là phải có cái sự trải nghiệm tối đa và cuối cùng mình sẽ thấy được cái gì là phù hợp mình nhất
1: quay trở lại, nó vẫn trong cái luồng, ví dụ nhà văn có mấy anh em mình nói chuyện đề về viết mà, theo anh là hiện nay cái điều gì nó đang vô tình là cái rào cản với những người viết trẻ muốn theo đuổi sự nghiệp viết lách, nói riêng hay là văn chương nói chung.
0: Ừ, hiểu rồi. Bây giờ nhà văn mà muốn viết được có tiền trang trải cuộc sống thì phải có sách bán được đúng không? Phải có thêm nhiều độc giả đúng không? Ừ. Nhưng mà đâu phải nhà văn trẻ nào cũng như thế, đâu phải ai vừa ra mặt văn đàn đã có những người Phẩm xôn xao như là những học tư ngày xưa này Rất là khó. Ừ. Thế nên anh nghĩ đấy là cái trở ngại lớn nhất. Nhiều lúc điều kiện kinh tế không đủ để gọi mình có thể trao đuổi được cái đam mê của mình. Một chiếc anh đọc chia sẻ của bác Thiều, nhà văn ấy Tức là nhiều nhà văn trẻ bây giờ phải làm double job, tức là nhiều công việc thêm để có thể hỗ trợ được cho cái đam mê của họ.
2: Anh có những dấu hiệu
1: nào mà anh nhận biết được là thứ bản thân mình thực sự muốn không? Hoặc là thực sự thuộc về cái cảm xúc của anh ấy?
0: Anh nghĩ rằng cái đấy thì sẽ rõ nhất là em có cảm thấy thoải mái khi mà em làm nó không? Ừ. nói không? Và nó đem lại cho em thu nhập mà em cảm thấy cũng rất là thoải mái, tương xứng. Thì có lẽ là em đang chọn đúng cái việc thôi. Ừ. Anh nghĩ như vậy. Nói chung là một cái công việc mà đáp ứng được cả hai thì quá là lý tưởng. Vừa thỏa mãn đam mê, vừa có thu nhập để chi tiêu.
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý khán giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo. Bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast không giờ đó Làm Podcast không là nơi bác chấm chia sẻ Những kinh nghiệm, kỹ năng Được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh Kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh Sẽ có thêm kiến thức, động lực Để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn chần chừ gì nữa Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. xin chào Nếu mà rơi vào cái thời điểm mà anh bị... Nó mất chợt thôi, mà anh bị tụt cảm xúc ấy. Thì anh sẽ làm thế nào để anh lấy lại cái mút đấy?
0: Thực ra anh nghĩ mình là một người chuyên nghiệp khi mà làm việc. Nếu mà mình đã làm việc thì mình sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng vào công việc gì cả. Luôn luôn là như thế. Yeah. Mình sẽ cố gắng làm thật tốt cái công việc đấy nếu mà đi làm đủ lâu ấy thì em sẽ quen được cái việc đấy tức là mình chuyên nghiệp và không để những câu chuyện bên ngoài nó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình khi mà làm một cái việc gì đó đấy cũng là cái việc tôi chỉ của anh hay làm.
1: Nhưng mà nói như với các bạn trẻ thì chắc là cái đấy hơi khó anh ạ. <cười> họ hiểu
0: nhưng mà chưa chắc họ đã làm được. Anh nghĩ rằng cái đấy Như cái đấy thì sẽ không có một kiểu một cái mẫu số chung để mình có thể áp dụng ở đâu chỉ có là nó thích ứng dần theo thời gian thì sẽ quen được cái việc đấy tức là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đấy. Mỗi người sẽ có một cách đương đầu với những stress riêng mà không ai có thể giống ai cả
1: thì anh nhắc đến tâm bất biến em phải hỏi anh câu này ngay. Rất là tại sao mà bây giờ cái trend chữa lành và những cái con tay tích cực ấy, nó lại lên ngôi nhiều như vậy trong một cái xã hội mà bây giờ chúng ta biết nó là một cái xã hội có nhiều thứ nó hoang mang và tiêu
0: cực. Anh sẽ không gọi là cái xã hội là có nhiều thứ hoang mang và tiêu cực đâu tại vì anh thấy mọi thứ đều rất là ổn mà tại vì quan trọng là em ngồi góc nhìn như thế nào thôi chứ còn so với cái điều kiện ví dụ như là anh ở nước ngoài đi về nhá. Ừ. Anh từng sống ở nước ngoài từ 2013 đến 2016. Cái lúc mà về Việt Nam thì anh nhận thấy là ôi phát triển có thể nói là mình không ngờ luôn ạ. Ừ. Đấy là cái nhân của anh nghĩ như thế Còn đương nhiên là mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về cái đấy nữa
1: Anh hỏi quan điểm là hơi tương lai một tí Nhưng mà anh để giúp em Tại vì em chưa đạt đến cái độ tuổi như anh Nhưng mà nghe anh nói thế thì em cũng hơi hơi, hơi lo cho chính bản thân mình Là không biết là đến cái tầm tuổi như anh Thì em sẽ gặp phải hoang mang gì Trong tranh tuổi 30, tầm đấy 30 35 ấy, kiểu vậy
0: Nhiều chứ Khi mà em có một gia đình Thì trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình Là phải lo được gia đình mình, bản thân mình mà để làm được những điều đó thì đâu phải dễ Ví dụ như bây giờ em đang đi chơi hẹn hò nha Và đang sống trong cái ngôi nhà mà của bố mẹ Mỗi tháng em đâu phải lo gì ngoại trừ nhu cầu cá nhân đúng không Có con Đồng nghĩa việc là em đã phải cho không chỉ mình em ăn Mà còn cho vợ con thực phẩm đúng không ừ. điện nước, thuê nhà, xăng xe Nói chung là một tỷ tỷ thứ mà em sẽ không tưởng tượng được Trước khi mà em gặp gia đình Và đương nhiên rằng với những thứ đấy thì nó sẽ đi kèm áp lực cái áp lực đó cũng là cái áp lực tốt tại vì anh luôn luôn nghĩ rằng cần áp lực tốt con người mới tiến bộ được wow. Tức là hôm gọi anh đọc một cái vui vui ở trên mạng status là kiểu phải có ý nợ thì mới kiểu chăm chỉ làm việc. Mình hiểu nó trong nghĩa vui vui thôi nhưng mà nó cũng đúng đấy chứ <cười> Một khi mà có những áp lực thì em bắt buộc phải giỏi lên và chăm chỉ hơn Anh nghĩ thế. Nhưng mà anh tin rằng đến độ tuổi là nó có con người Khi mình càng ra đời ấy. Thì sẽ càng có cái nhiều câu chuyện phải Đêm đầu hơn Càng cần phải Chuẩn bị cho tinh thần tốt hơn
1: Thế em có một cái giải pháp Cho áp lực này Đấy là Em sẽ không lấy vợ Và sinh con <cười> Anh nghĩ đấy
0: Có phải là giải pháp tốt đâu Anh sẽ không nghĩ ra là Giải pháp đâu. Anh nghĩ nó là kiểu Một dạng trốn tránh trách nhiệm Thì đúng hơn Tức như là <cười> Ban đầu nó sẽ là Cho bản thân mà Đúng không? Nhưng mà tất nhiên là mình cũng phải nghĩ tới cả những người khác nữa Ví dụ như là kiểu bố mẹ mình cũng mong là con mình có gia đình ổn định này Có cháu bế bồng này Thì đấy cũng là một cái trách nhiệm với gia đình mà đúng không? Có thể mình nghĩ rằng cái việc đấy nó đơn giản Nhưng mà mình ở tuổi bố mẹ mình thì mình sẽ thấy khác Không lập gia đình để mà đỡ phải áp lực Thì anh nghĩ là nó không phải là một giải pháp tốt Em không lập gia đình đi nữa thì em vẫn sẽ gặp câu chuyện khác Ví dụ như là kiểu sức ép từ công việc hay là tiềm nông hay nói chung là nhiều thứ lắm, nói chung là sẽ luôn luôn có những thứ như thế, <cười> mình không trốn được hết đâu. Thế thì tại sao là những
1: cái nước mà đang phát triển họ lại có cái tỷ lệ dân số già, tức là người trẻ lại ít lấy vợ lấy chồng và kết hôn?
0: Việt Nam cũng là một ví dụ. À, anh xin lỗi nhưng mà anh không rõ lắm nhưng mà nó lại đặt một bài toán khó cho các chính phủ của nước đấy chứ không phải là mình và mình cũng không phải uh, chính phủ họ để mà giải đáp được uh, những vấn đề như thế tức là như ở nhật bản hạn đấy đấy đang là một vấn đề đang giải đấy chứ thậm chí họ còn có nhiều biện pháp khuyến khích các thanh niên trẻ kết hôn hay như nào anh cũng không rõ lắm tại vì những cái chủ đề này anh chưa tìm hiểu cho lắm
1: không phải sai nói chuyện với anh em mới rất thích bàn chuyện về tương lai <cười> nếu mà giả thiết là con anh mà bạn ấy không muốn kết hôn và sinh con thì anh phản ứng thế nào
0: cái nhân anh thì anh đầu tiên lắng nghe và sau đó phân tích cho con thiệt hơn, có ừ. lẽ rằng sẽ để nó thử lựa chọn của mình một thời gian và xem ra là sao. Tức là tại vì ai cũng nói a và được a, nó trả về cuộc sống, ừ. nó sẽ cần thêm những cái thứ mà compromise tức là hai bên cùng đưa ra những mong muốn, những cái giải pháp. Cuối cùng là hai người sẽ gặp nhau ở khoảng giữa. Ừ. Chứ anh sẽ không có bắt là kiểu con phải thế này, con phải thế kia. Anh nghĩ là mình sẽ lắng nghe, chia sẻ quan điểm của mình và để con mình trải nghiệm trước
1: chúng ta để biết là cái thế giới hiện nay ấy, nó bước vào cái thời kỳ biến động khủng hoảng kinh tế này tinh thần con người thì đang ngày càng em thấy là nó mềm yếu hơn vì nếu như mà trong một xã hội như hiện tại thì anh sẽ giáo dục con mình như thế nào sẽ làm gì để bảo vệ con mình khỏi những cái mối nguy ảnh hưởng đến tinh thần và tư duy về sau của các con anh khi mà
0: chúng trưởng thành anh nghĩ rằng mình sẽ làm trong việc old school thôi chuẩn bị cho con các cái kiến thức chuẩn bị cho con sức khỏe sức khỏe là quan trọng nha uh-huh. thì sẽ đóng góp một cái vai trò là người dẫn đường người tư vấn mà con sẽ luôn luôn là kiểu có một người ở đó biết lắng nghe khi mà cần thiết đó là cách anh sẽ lựa chọn để giáo dục các con và cho các con một cái sự tự do nhất định trong khuôn uh-huh. khổ tức là mình sẽ cho các con thoải mái với vùng thử nghiệm với các đam mê của các con miễn rằng nó là một cái thứ mà mình cảm thấy là lành mạnh những cái thứ mà mình cảm thấy là có ích cho xã hội
1: anh không biết là con anh đi học thì có gặp cái tình trạng vô tình bị học có bị lây nhiễm những tình xấu của bạn bè thì khi máy phát hiện là điều đấy anh sẽ xử lý như nào anh bảo vệ con mình như nào khỏi những cái tác hại đấy
0: anh sẽ dạy cho con đúng sai và tất nhiên là mình sẽ có những hình thức kỷ luật nghiêm khắc nếu mà nó làm những cái gì chưa được đúng theo những chuẩn mực từ cả gia đình và xã hội
1: anh dạy con em một đằng nhưng mà đến lớp lại như vậy thì anh có nghĩ đến giải pháp là đổi
0: môi trường đổi môi trường anh nghĩ rằng cái này nó sẽ là do từ giáo dục ở nhà và trừ khi là kiểu mình cảm thấy là cái môi trường thầy cô các thứ mà không ổn thì mình mới cần chuyển trường đến chứ còn anh đang nghĩ là những cái môi trường mà mình cho con thì... vào học thì đương nhiên nó sẽ là tốt nhất trong khả năng của mình rồi và ừ. mình đã có tìm hiểu về đấy rồi thì mình cho con vào nếu mà có những sự vụ như thế xảy ra thì trước tiên mình phải xem xét lại bản thân mình đã xem bản thân mình có làm gì sai rồi giáo dục gì sai không chứ không phải đổ lỗi trước cho người ta có câu là tiên trách kỷ hậu trách nhân mà em làm sao mà mình đổ hết cho người khác được nếu mà vâng, nếu bản nhìn... thân mình còn chưa làm tốt
1: là mình sẽ không đổ lỗi ừ. nhưng mà đôi khi là hoàn cảnh khách quan thôi tác động vào thôi mình thì không ở bên con mãi mãi được bắt buộc phải để cho bản tự đứng luôn trong cuộc sống của anh có khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy mình cần phải sống chậm lại không?
0: Tôi nghĩ là nếu mà những cái lúc nghĩ cần sống chậm lại chắc là chỉ có lẽ là những cái lúc mà thành thời gian với ông bà những người trong gia đình gắn bó với mình từ ngày bé như thế mà kiểu cảm giác là tuổi già ấy thì Mình đều nên trân quý cái khởi khắc đấy mà kiểu mình không muốn nó trôi qua Thế nên anh thường là mỗi tuần kiểu bây giờ bận đến mấy Thì vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để qua chơi, qua thăm ông nội ừ. Thì anh nghĩ rằng đó là cái điều mà ai nên làm Dành thời gian với ông bà, cha mẹ Nhất là kiểu trong thời gian bận bị này mình càng nên thành
1: Thế nên nếu nó ở bên ngoài nhìn vào thì em thấy anh là một người mà có thể là Em không biết lùng từ đúng không nhưng mà ổn định không? anh có thấy mình nào ổn định không
0: ổn định chắc là có tại vì anh hay bảo nhưng mà xung quanh năm nay là kinh tế nó khó khăn hơn và một cái mà mình may mắn là có một cái mái nhà để che đầu công việc để lo cho mình chi phí sinh hoạt hàng ngày vậy là ổn định rồi với anh như thế ừ. còn anh không biết với người khác là sẽ ra ra sao
1: như anh nói lúc nãy là cái việc kinh tế nó khó khăn nó không ở chỉ ở việt nam cả trên thế giới cộng với cái việc mà anh nói là anh đi nhiều nơi khi mà anh về việt nam anh thấy nó ổn định hơn nó yên bình hơn ừ. thì làm thế nào để mình phát triển tích cực trong
0: một xã hội bất ổn định cố gắng là phiên bản tốt nhất của mình chính mình thôi uh-huh. mình sẽ luôn là làm phiên bản tốt nhất của mình và mình sẽ không để những cái rào cản đánh gục mình tất nhiên là ai cũng sẽ có cái vấn đề rất là stress nhưng mà quan trọng là mình sẽ nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn và mình sẽ có những cái cách để vượt qua những những cái vấn đề khó khăn đó thì anh nghĩ đó là cái việc quan trọng
2: ví dụ trong trường cụ thể mà
1: có những cái thứ xung quanh nó không theo ý của anh
0: thì anh sẽ xử lý nó như nào đầu tiên là mình sẽ liệt kê những vấn đề mình phải gặp phải này và mình sẽ liệt kê ra những giải pháp và mình sẽ bắt đầu thử từng giải pháp một Với anh là như thế ừ. Tức là mình sẽ không để kiểu bị cuốn theo áp lực ấy, Mà mình sẽ tìm cách xử lý Từng việc, từng việc một
2: Câu hỏi cuối thôi
1: Không là anh có lời nào muốn nhấn nhu đến các bạn tính giải đang lắng nghe không
0: Thực ra anh luôn nghĩ rằng Các bạn trẻ bây giờ ấy rất là trẻ, rất là giỏi Và có rất là nhiều cơ hội Thực sự là anh mong rằng mỗi người đều sẽ có những đam mê, những cái sở thích của riêng mình và theo đuổi được nó trong hoàn cảnh cho phép. Ừ. Anh hy vọng rằng mọi người sẽ thành công ở bất cứ cái con đường nào mà mình chọn. Anh hy vọng là như thế. Và nếu mà không thành công thì ít nhất họ sẽ có những, những bài học, những cái kinh nghiệm quý giá ở trên cái con đường đấy. Ừ. hy vọng rằng nó sẽ là một thang để bước tới thành công khác. Tại vì không bao giờ là kiểu mọi thứ được hối gọn ở một lựa chọn cả. Luôn luôn có rất nhiều lựa chọn, luôn luôn có rất nhiều cánh cửa trong cuộc sống.
1: Em cảm ơn anh Nói chung là Cũng biết anh lâu rồi Mà không ngờ là Có một ngày mình lại làm Cái việc này Là podcast Xong rồi lại mời cả anh nữa ừ. Em luôn luôn có một cái Gọi là Thấy các thú vị là Những người mình rất là thích Để trước Mà bây giờ mình có điều kiện Đủ lý do Để mình mời họ Mình trò chuyện với họ ấy Nó khá là Thú vị và bổ ích Thì em rất cảm ơn anh Vì anh đã hiểu Cái vấn đề Thông qua cách hành xử của anh
0: anh ngày xưa anh cũng như em thôi, tức là ngày xưa mình bắt đầu viết báo, coi giờ mình nghĩ có ngày mình phỏng vấn kiểu một loạt các ngôi sao. <cười> kiểu năm nay anh đã phỏng vấn khá khá ngôi sao cho tạp chí của Bé Airways anh phỏng vấn Tóc Tiên này, Văn Mai Hương, Hoàng Dũng này. Và anh trước đây cũng từng phỏng vấn Den Vô, Binzi, Sơn Tùng MTP, tức là toàn những nhân vật mà trước đây là mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc với họ cả. Và có cơ duyên làm việc với họ cả ừ. Thế nên bây giờ phỏng vấn được họ rồi Thì mình cảm thấy rất là vui Và mình sẽ xem đấy là như là một challenge mà mình đã vượt qua Và mình hy vọng trong tương lai Mình có thể ví dụ là phỏng vấn một ngôi sao quốc tế chẳng hạn ừ. Cái đấy cũng là một cái mà anh uh, hướng tới
1: Ok và một nữa thì em xin được cảm ơn anh Vì đã tham gia chương trình Chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe Có thêm nhiều những cái bài viết thú vị
0: Ok cảm ơn em Trước khi mà họ cảm thấy vui, họ cũng phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn. Cái giai đoạn mà chấp nhận thực tại, rất nhiều cái giai đoạn mà mình không biết tới. Mỗi người sẽ đều có những khó khăn riêng, những cái cuộc sống riêng mà mình không biết được đâu. Thế nên là anh luôn, luôn tâm niệm bản thân và bảo với mọi người xung quanh là tiếng Anh hay có cái từ đi đó. Nhân từ luôn luôn đối xử hiền lành, tốt với những người xung quanh bởi vì mình không biết chắc họ đang phải đương đầu với những cái gì. Nên tốt nhất là mình hãy cứ kiểu nice, đối xử tử tế với họ. Hello? Hello? Từ từ nó bị ghi là lost connection chả sao Làm thế nào để làm được công việc ngoại giao này Thực ra ai cũng biết là kiểu được mình mà làm ngoại giao thì phải là con ông cháu cha nói thẳng thế luôn Anh chỉ thấy là em làm việc rất là tâm huyết thôi Và rất là chuyên nghiệp Anh chỉ thấy mình chỉ là thận cát giữa sa mạc Mình đã là idol mà mình nổi tiếng Kiểu mình được quyền kêu về làm như sao ấy Biết mình biết thì sẽ luôn là ổn Đừng có kênh kiểu đừng có tội hơn người gì cả đúng biết đủ, đủ
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha Video nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng minh có thể cải thiện tốt hơn nữa trên lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên, vào 21 giờ mỗi thứ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Youtube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bởi ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off